0: おはようございます。クロコチャンネルです。今日は7月の22日木曜日です。えー、最近ね、バンクーバーでは、鬼滅の刃の無限列車でしたっけあの映画がね、見れるようになり盛り上がっています。私もね、そろそろ見に行こうかななんて思っていますけれども。まあ、その前にね、私は先週から、あの、流浪に献身 TheFinal っていうね、あの実写版の方をね、ネットフリックスで見まして、今佐藤健フィーバーが来ております。はいまあ、このね「ルローニシンってこの「ザ・ファイナルともう一個ね「ねザビギニンだったかなその2つで終わりなんですよね。でその前の「なのでザ・ファイナルをね今見れたりするのでネットフリックスでそれを見ておりました。めちゃめちゃ良かったですね。まあ、なんかメイキングも見たけどすごすぎるかメイキングがすごかったですね。なんかこの作品ってほぼ10年ぐらい撮影しているみたいなんですけれど、もうね、ずっとパワーアップしてる。この、今6作目になるのかな ?6 作目か5作目なんですけど、もうね、ずっとパワーアップしているし、あの縦の練習とかトレーニングの風景とか見ると、めっちゃもうアスリートだし、すごいプロフェッショナルで、いや、これはこんだけこの実写化なのに評判がいい理由はこういうことだなってのがね、わかる。なっていう作品ですね。うん、是非ね。皆さん見てみてほしいなと思います。ネットフリックスにあります。でね。もう出てる役者さんが本当に良くてで、今回はマッケンユーがあの雪白縁っていう。まあ要はちょっと敵方のね。役をしているんですけれどもまあ、彼って今22歳とか24歳とかそれぐらいなんですけど、まあ、ね演技力ももうね。めちゃめちゃすごいんですけど、なんかアクションもいいし。あとね。筋肉がすごすぎて。なんかもう、すごい、本当に、かっこいいというか、もうなんかキャラクターみたいに見えましたね。ぜひ皆さんちょっと見てみてください。あと個人的には江口洋介大好きな私としては、あの、イ藤を始めてね、出ている、タバコを吹かしている江口さんは非常にかっこよかったですね。あとはなんかね今までの,その歴代の作品もねほんと出てる人が豪華なんですよもうなんかもう出てなんか人が出てくるとおーおーって思うぐらいえこの人も出てるんだこの人も出てるんだっていうぐらいね本当に豪華な作品になっているなと思いましたでそこから私はもう佐藤健の YouTube にまでね派生してしまいました。今もうねいやーかっこいいなーっていうこととかこの人面白いなーっていうねバラエティーもすごいんですよね佐藤健ってなんかもうねそれで私は最近も佐藤健フィーバーでございます。はいということでですね今日はこの流れでいつねあのー、関連するお便りがあったのでそちらを読みたいと思います。ということで第54回クロコチャンネルスタートです。はいということで早速お便りをね読んでいこうかなと思います。えー、ペンネームっていうのかなラジオネームって言うんですかね。ラジオネーム「鬼殺隊なら断然縁柱派さん」からのお便りです。なんかめっちゃ鬼滅が好きなんだなっていう<笑>感じの、はい、お名前ですね。はい読みます。黒子さんこんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。今日は質問です。クロコさんは漫画やアニメはお好きですか私は大好きでよく見ていますあ。やっぱり見てるんですね。もしクロコさんもお好きだったら、マイベスト漫画オアアニメトップ3を教えてほしいです。よろしくお願いします。ということで、はい、鬼殺隊なら断然円柱派さんからのお便りでした。ありがとうございます。そうですね。なんか漫画かアニメか、そうですね。もちろんね、今言っていた「鬼滅」とか「進撃の巨人」とか「エヴァ」とか、まあそういったのね、私は漫画もそうだけど、アニメとかで見てたりもする。ししますし「流浪に謙信」とかさっき言っていたやつだとかも見てきましたけど、まあね、今まで結構いろんなもの見てんだろうけれども私なんか特性として読んだ漫画とか見た映画とかドラマのことをほぼほぼ覚えてない人なんですよ。<笑>なんか中にいるじゃないですか結構キャラクターの名前とかシーンとか全部覚えている方っていると思うんですけど私ねそれができない人なんですよ。ここここここで誰々がうういうこと言ったよねとか全然覚えてないってい人なのですごくねこの質問実は難しいなと思っていて。まあ、その中でもねいくつかさすがに覚えているなっていうのが結構覚えているってことがもうマイベスト漫画アニメトップ3なんだろうなと思ったので覚えているものっていう感じで見ていこうかなと思いますで私が小学生の時にね読んでいた漫画で私にしてはかなり珍しいんですけど前巻持っていた作品がありますそれがいや私の中でマイベストワンかって言われると微妙なんですけれども、まあ、トップ3に入るかなっていう作品ですそれがオバナみほさんという漫画家さんが描かれた「子供のおもちゃ」という漫画になりますこれ知ってる方結構少ないんじゃないかなと思うんですけどあの集英社から出ているリボンというねあの少女漫画系のねものにに、ね、掲載されていた作品になりますで後々ねアニメとかにもなっているからもしかしたらアニメの方を知っている方が多いのかなっていう気はします。はい「子供のおもちゃ」という漫画になります。大体漫画でどれぐらいだったかな10巻ぐらいだったと思うんですけどまあそれぐらいの長さのものだったと思います。で主人公は、サナちゃんっていう女の子が出てきます。で、このサナちゃんっていうのが人気子役なんですよ。なんか、感覚的にあ,のあっぱれさんま大先生とかに出てるような子役みたいな感じを思い浮かべていただければいいかなと思うんですね。で、サナちゃんのお母さんは人気な作家さんだったりして、まあ、とにかく、まあ、こう、注目を集めるような存在だったりするんですよね。で、お金もある。で一方クラスメートに葉山君って子が出てきてこの葉山君っていうのがめちゃくちゃ問題児でなんかいじめたりとかもう学校で暴れたりとかもう先生いびりをしたりとかもう特になんかもうそういう意味で目立つ子っていう感じだったんですよね。でこの2人が確か同じクラスなんですよ。でこの2人を中心に進む、まあ、要は学園漫画みたいな感じなんですね。でもこの漫画めちゃめちちゃゃ深くってまず、この葉山くんっていう子が、なんでこうなったかっていうとですね、お母さんが自分を産んですぐに亡くなってるんですね。で、お姉ちゃんに、もうお母さんを殺した悪魔の子って呼ばれて、ずっとこう育ってきているっていう子で,で、お父さんともちょっと距離があったりとかする関係で、まあ、要は家庭崩壊をしているんですね、葉山くん,んちは。で、まあ、一方、この元気なさなちゃんは、ななんんんででこの葉山くんはそんなに学校で暴れてるんだろうみたいなもうめっちゃ女の子たちもいじめるし先生のこともいびるしこ,れこの子は何,何でこうなったんだろうっていうのに興,興味というかなんでだろうと思い始めて調べ始めるとあ葉山くんちってそういう背景があるんだっていうのが、まあ、見えてくるんですよね。でまあこう話が進むにつれてこの葉山くんと家族の間にこの元気はつらつなねさなちゃんが介入していくんですよおせっかいででまあそういった中で葉山くんの気持ちが変わったり家族との関係が変わったりでそこに同級生とのやりとりがあったりで同級生の中にもいろんなこう心の葛藤があったりするで教師との関係性とかも書かれていたりとかする作品なんですね。でこの作品本当に学級崩壊とか学校の体質的な問題とか少年犯罪とか家庭崩壊とかあとまあさなちゃんがその芸能人っていう設定があるのでそのマスコミの報道とかそういったなんかもう本当に今現代の社会問題みたいなところを子どもの視点で描いていたり子どもの気持ちを入れ込んで描いてるって作品になりますでここまで聞くとめちゃめちゃ暗いじゃんこの作品って思うんですけどここののの漫漫画画すごいのが、これギャグ漫画なんですよなんかそれがすごくって基本的にめちゃめちゃポップなんですよ書いてあることがでもその中でシリアスな場面が急にポンって出てきてその緩急がすごいっていうことだったりなんかなんていうのかなそんな問題解決みたいなシーンはすごいポップなんですよ実はサナちゃんが面白おかしく介入していくって感じがあったりするんだけれどもポンとその子どもの気持ちとかになった時に静かなシーンがねこう現れたりすするんですよだからこそなんかこのね緩急がすごい逆にその小学生だった私にもなんか刺さったというかそういった感じで、うん、心に残った作品ですね。でその中でも私はなんか小学生の頃の私がすごく心に残ったのがやっぱねサらちゃんはこの葉山くんをなんか助けてあげたいなと思うんですよね。だからね、めちゃくちゃ明るく、なんか何でも言ってほしいみたいな、なんか、なんかあったら言ってねみたいな、なんかそういうシーンがあるんですよ。確か、なんか学校の裏とかそういうところで、歩み寄るシーンがあるんですね。そしたら、葉山くんが、まだね、その時はこう、悶々としている葉山くんなんですけど、葉山くんが、え、何でもいいのじゃあ、俺を殺してくれよって言うんですよ。小学生が。なんかね、これが私当時めちゃめちゃショッキングで、うん、なんかね、すごい衝撃でした。でね、これが本当に少女漫画、しかもリボンに書かれていて、まあ、リボンって多分対象年齢が小学生とかなんですよ。高学年とか、それぐらいだと思うんですけど、なんかそういった本にね、あのこういうシーンが、ボンボン出てくるんですよなんかそれがすごく心に残ったシンプルに言うと心に残ったなと思っています。でねあの後半進むとカウンセリングの話とか「心の病気」っていう言葉も出てきたり描写も出てきたりするんですよね。でこの当時、まあ、私自身が小学多分読んでたのが5年生とかだと思うんですけど。その頃ってなんかね自分の行っていた小学校の上級生がすごく荒れてたんですよ。でその先輩たちがちょうど中学に上がったとかそれぐらいだったと思うんですけれどすごく荒れていると。でなんか隣の小学校とかも荒れていると。まあ私の学校とクラスはねあの幸い大丈夫だったんですけれども、まあ、そういったその先生いびりとかその犯罪的なことが起こっているっていうのが身近にある中でこの漫画がリンクしたこともありましたしあとなんか小学生の時ってなんかモヤモヤとかじゃないんですよねなんか自分の気持ちのゴワつきみたいな感じなんかこうこれがストレスですとかでもなくってなんかなんか違和感とかそれぐらいだったと思うんですけどそういったものとこの子供のおもちゃのこの子供たちのなんかね感情とかねセリリフがすごくリンクしたなってんかこういうことって私だけじゃないんだなとかうちのクラスメートだけじゃないんだなってなんとなくねほんとそんな深くは考えてないけどなんとなく感じさせてくれたちょっと大人にしてくれたあの自分と向き合うきっかけをくれたような作品だったなというふうに思います。ななななででねこれれが私の中ではなかかなかあれかな1位1位ではないかなどうかなまあでもトップ3に入る漫画かなと思いますでちょっとお話が変わりますけど私がね幼稚園生から小学校中学校ぐらいってまあセーラームーンとかもねあのかなり人気だった世代なんですよ私は幼稚園生の,の年中さんとか年少さんとかそれぐらいの時にあのセーラームーンが確か始まったと思うんですけれどもでね、あの実はこれはこの「セーラームーン」という作品はこの LGBTQ とか男女格差に対してめちゃめちゃ影響があった漫画だったりします。あまりこの事実って知られてなかったりするんですけどなんかこの「セーラームーン」の中に見た目、ね、女の子同士の,そのセーラー戦士が恋愛のようなシーンがあったりするんですよ。あの2人キャラクターがいてその2人は、ね、すごく仲がよくていつも2人でいるっていう設定なんですけど。ですごいね恋愛っぽい本当にシーンが出てくるんですなんだけど周りのキャラクターがそれに対して反応をしないんですよ。なんかそれが当たり前のようにそこにそのキャラクターたちとかそのシーンがあるっていう設定なんですよね。であとはこの「セーラームーン」って今までは女の子って言ったらプリンセス。でなんかシンデレラとかもそうですよねなんかそういったところがあるんだけれどもなんかセーラームーンって自分たちで戦うあのレンジャー系とかでも一人ピンクがいるとかじゃなくてもう自分たちで戦うっていうところがあったりしますよね。でね本当にねこれはカナダに来てから教えてもらった。話なんですけれどもこういっんかあの、うん「プリンセス物語」にねどうしてもこうフィットできなかった子たちとかはそういった日本のアニメに救われたんだよっていうふうに教えてくれました私の友達が。だからほんと日本ってすごいですよね30年前とかの話だと思うのですごいなっていうふうに思います。だから私たちのね世代の感覚にも多少こういったのって影響しているのかななんてねちょっと思ったりしました。うん、で本当ねそれ以外でも皆さんねいろんな意味で小さい頃に手にした漫画とかアニメはね心に残っていたり人生に影響を与えていたり恋愛感とか。将来の夢とかね「ねそうういいいいいったものにに影響を与えてるんんじゃないかななかか思いますなんかスラムダンク」を読んでバスケをしたくなってバスケ部入りましたとか「ご近所物語を見てファッションに興味を持つようになりまし,てななりました」とかねで「なんか裁縫を始めました」とかね私の同級生いたなとかね思いますで皆さんは、まあ、小さい頃、まあ、大人になってからでもいいですけれどもどんな作品を読んでいましたか読んできましたかなんかね、印象に残ったシーンとかもあるんじゃないですかね、それぞれ。うん。なんかね、そういった話もね、ぜひできたら嬉しいなっていうふうに思います。私もね、最近はもう本当に、まあ、海外に来たっていうのもあって、漫画を読むというね、ことがなくなってしまったんですけれども、久しぶりにね、何かこう、じっくり読んでみたくなる。そんなね、今回ご質問いただいたなと思います。鬼殺隊なら、断然縁柱派さん、本当にありがとうございました。ということで今日はここまでです。素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。